0: Willkommen bei Unangepasst. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und ich bin heute nicht alleine. Die liebe Coralie Jo ist mit dabei und ich freue mich sehr, denn wir sprechen über ein, ein bisheriges Tabuthema, würde ich es fast noch nennen, denn es geht um Periodenschmerzen. <lacht> ja, also ich würde tatsächlich einmal gerne äh, dich vorstellen, beziehungsweise magst du dich vorstellen, sodass du einmal sagst, wo du herkommst, wie alt du bist und äh, ja, vielleicht woher wir beide uns kennen. <lacht> ja, gerne. Ähm, also ich bin Corali Joe, ich bin,
1: äh, ich glaube, ja 22 Jahre alt und äh, ich bin Coach und Trainerin und Expertin für Leichtigkeit, mit dem Schwerpunkt einfach auf Leichtigkeit, die wieder ins Leben zu holen. Und wir beide kennen uns von den Damian-Richter-Workshops. Yeah. Ich weiß gar nicht, wann wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind.
0: Ja, das ist eine ich gute glaube, Frage. Das weiß ich jetzt gerade auch nicht so genau. Bei der
1: Destiny? Habt ihr die gleich letztes Jahr im September mitgemacht gehabt? Ja. Genau, dann war da irgendwie ja. der erste Schlimmpunkt, ja. glaube ich. Genau. Das Und seitdem auch, ja. bist du ja auch mit vollem Programm dann dabei gewesen. Und genau. da haben wir uns dann immer öfter gesehen. Ja,
0: richtig. Ja, extrem cool. Ähm ja, wie kommen wir dazu, dass wir über dieses Thema sprechen? <lacht> genau, ich kann ja ganz kurz so ein bisschen erzählen. Ich selber hatte schon immer ganz große Herausforderungen mit den Schmerzen, wenn ich meine Periode bekommen habe. Die waren immer so stark, dass ich gedacht habe, alles klar, ich will nicht mehr. <lacht> ich will einfach nicht mehr. Und dann habe ich mich eine ganze Zeit lang immer und immer wieder zugeballert mit ähm, ja irgendwelchen Medikamenten, meistens Ibuprofen, 800 ist es dann irgendwann geworden und wurde dann schon äh, zur Gewohnheit. Bis ich mir irgendwann gesagt habe, als ich aufgehört habe zu rauchen, als ich aufgehört habe Fleisch zu essen, habe ich mir gesagt, okay, ich will doch jetzt nicht noch irgendeine Scheiße zu mir hm. nehmen. Und jetzt so in den letzten Monaten, also ich sag mal so ungefähr sechs Monate habe ich auf jeden Fall auch schon, wie, äh, schon gar keine äh, Medikamente zu mir genommen. Und jetzt dieses Mal waren die Schmerzen wieder so stark, dass ich gedacht habe, so, oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann, ich kann doch jetzt nicht darauf zugreifen und wieder irgendwelche Medikamente nehmen. Und dann habe ich einfach mal auf Instagram nachgefragt, so, ey Leute, gebt mir all eure Tipps und Informationen, <lacht> die ich brauche, damit ich das irgendwie regeln kann. Ja, und du hast mir dann äh, eine Nachricht geschickt, die ganz viel bewirkt hat bei mir.
1: <lacht> genau. Ja. Na ich hatte, Das war so witzig, dass ich deine Story gesehen habe. Ich bin gar nicht mehr so viel in den Storys halt unterwegs und den Morgen habe ich es dann halt gesehen. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich genau mit meinem Coach den Tag davor genau über dasselbe Thema geredet habe und auch vor einigen Monaten für mich das nochmal bewusst hatte. Denn mir ging es auch mal so, aber es war gar nicht am Anfang so, dass ich auch die Schmerzen hatte. Es kam mit der Zeit, mhm. Und dann habe ich zu dir nämlich auch gesagt, das hat etwas grundsätzlich ja mit der Weiblichkeit zu tun. Das ist ja okay. ein Aspekt von Weiblichkeit, die Periode, das kommt ja immer wieder, das gehört ja dazu. Und ähm, dann habe ich den Satz, der war glaube ich, ich nehme meine Weiblichkeit jetzt in voller Liebe an.
0: Genau, richtig.
1: Und äh, ja, den hast du dann für dich integriert. Also mhm. ich wusste ja, dass du selber Sätze auch integrieren kannst und selber ja mit Mentaltechniken als Coach halt auch arbeitest. Genau. Deswegen konnte ich dir das einfach so hinwerfen <lacht> <Ja>. <lacht> und wusste, dass du das direkt umsetzen kannst für dich, wenn das von dir ja. für, von Interesse für dich
0: ist. Ja. ja. Genau. Also tatsächlich ähm, habe ich diesen Glaubenssatz auf eine andere Art und Weise sogar integriert. Also es war mhm. eine sehr spannende Reise für mich. Wir haben ja darüber auch noch nicht gesprochen. Mhm. Und Klar. zwar war es so, dass ich ähm, erstmal den ganzen Tag über extrem viel Wasser getrunken habe. Die ganze Zeit. Dann noch mit Zitrone zusammen und Ingwer noch zusammen. Sodass ich alle möglichen äh, Dinge irgendwie zu mir genommen habe, dass es mir eigentlich immer besser gehen kann. <lacht> und mhm. es wurde aber nicht besser. Dann habe ich mir gesagt, okay, dann habe ich die Information von dir bekommen, habe ich gesagt, okay, nehme ich meine Weiblichkeit wirklich zu 100% an? Und dann von meiner Innenwelt ein ganz klares Nein. Ich sage, so, oh fuck. Also weißt du, du als Coach kriegst es immerhin, deine Weiblichkeit zu 100% anzunehmen. Und dann sage ich, okay, daran muss ich sofort was ändern. habe angefangen hm. zu meditieren. Ich habe bestimmt eine Stunde, anderthalb Stunden meditiert. Bin in meine Ruhe gegangen, bin in die Stille gegangen, habe die Punkte angeschaut, die angeschaut werden mussten und es war äh, absolut die Weiblichkeit. Und es waren so viele Punkte in meinem Leben, die ich immer und immer wieder mit, ähm, mit der, ich, ja, kann, kann man das so sagen, mit der Männlichkeit übergestülpt habe. Mhm. Also, mhm. war sehr, sehr spannend. Ähm, und dann kam so das ein oder andere Mal, wo ich mir gedacht habe, okay, der Glaubenssatz, der immer und immer wieder in mir herumsprudelte, weil ich das in meinem <lacht> Umfeld einfach auch immer wieder habe, ist die Tatsache, dass man ja schon komplett abwertend der Periode gegenübersteht. Ja. Jedes Mal wartet man ja, okay, oh, ich bin schon wieder fast dran. Ich kriege ja jetzt bald meine Tage, also kann ich mich ja schon mal darauf einstellen, dass es mir schlecht geht.
1: Ja, ganz <lacht> genau. Ja, ich habe auch tatsächlich die ganze Planung, so wann wann gehe ich auf ein Date oder sowas, das hat, bei, alles spielt damit rein, wann treffe ich mich mit Freunden alleine auch, noch nicht mal die Schmerzen deswegen, sondern ja. grundsätzlich einfach, weil das einfach, weil es so einfach ja, so ein persönlicher Prozess letzten Endes ja immer wieder ist mhm. und auch man ja einfach emotionaler ist, ja. je nachdem, wie man sich auch trainiert, damit umzugehen, wird es leichter oder eben herausfordernder, aber ja, die Erwartungshaltung, die hat, sobald der Kalender sich meldet, ist dann immer schon mhm. automatisch da, ja. kenne ich.
0: Ja, genau, da, da bekommt man, ich weiß nicht, ob das so eine Art Angst ist oder so ein Schutzmechanismus, ich meine, wenn man das jetzt auf den Sommer bezieht, wie viele Frauen und da rede ich jetzt von Frauen, die äh, ihre, ihre Pille nehmen oder wie auch immer. Ich selber habe noch nie die Pille genommen oder beziehungsweise nur ganz, ganz kurz mal früher. Ähm, Dito. Genau, also du nimmst auch keine, richtig? Nee. Ja. Und wie viele Frauen da draußen nehmen die Pille durch, wenn sie wissen, dass sie in den Urlaub fahren? Also mhm. jetzt mal im Ernst. Das sind so viele Frauen, die ihren Körper damit so dermaßen schädigen. Ich denke, wow. Ja, aus einer
1: Angst heraus ja. eben. Ne? Als, also es ist ja nicht, weil sie bewusst sagen, ich will jetzt mir was zuführen und von außen ist am besten und nicht aus mir selbst heraus, sondern ja. halt diese Angst davor oder diese ja, Unannehmlichkeiten, die aber eben halt auch mal vermittelt werden. weil Bei mir war das so, wie ich schon gesagt habe, ich hatte am Anfang gar keine Schmerzen. Aber meine Freundinnen, die hatten auch schon vor mir ihre Tage und die sind teilweise jünger gewesen. Ich war eher die Ältere im Jahrgang. Und dann war das ein Aspekt der Zugehörigkeit ganz groß, dass ich so gesagt habe, ich kann ja gar nicht mit darüber jammern oder mhm. da so erzählen. Mhm. Und mit dem Zeitpunkt, das weiß ich irgendwie noch aus ganz genau, fing das dann an, dass ich Beschwerden bekommen habe. Wahnsinn, oder? Und das war gar nicht gegeben, aber es ist halt, weil das ganze Bild, weil halt auch nicht drüber so gesprochen wird, wie du am Anfang schon gesagt ja. hast. Also wie wirklich auch jemand darüber sich... Wie, wie sich da jemand fühlt und, und niemand erzählt, wenn er sich gut fühlt und sagt, ey, da ist die und die Phase bei mir extrem geil ausgeprägt, ja. während meiner Periode läuft das und das richtig gut, das erzählt dann keiner, sondern jeder sagt nur das und das läuft nicht und das und
0: das läuft nicht. Ja, richtig. Der Fokus ist da definitiv immer auf der Scheiße. Ja, also gesagt, oh, ich habe die ersten Tage so, so starke Schmerzen, ich fresse nur Schokolade, damit ich mich ein bisschen glücklich fühle und so weiter und so fort. Also der Fokus liegt immer auf der Scheiße. Ja. Ich, ich kenne das selber zu gut von mir. Ich habe wie gesagt immer und immer wieder gesagt so, oh nein, ich kriege meine Tage bald wieder. Ich kann jetzt schon mal vor, vorsichtshalber, kann ich schon mal eine Tablette nehmen. Also ja, so krass war ich da schon drauf. Krass. Ich habe schon vorher mhm. eine Tablette genommen, damit die Schmerzen nicht so stark werden. Tja. Ja. Hab dran geglaubt, hat auch geklappt. Aber ich habe mich letztendlich, weil ich jetzt den Vergleich habe, mich mit Tabletten immer schlechter gefühlt als ohne.
1: Hm. Hm. Es ist es ja alles nicht so im Flow? Mhm. Ja, wie es natürlich einfach wäre. Und also, ich hatte gerade noch den Gedanken. Achso, bei mir ist es so, dass ich dann zeitweise, ich hatte mal genau vor einem Jahr in der Coaching-Ausbildung, habe ich darauf einen Prozess gemacht, auch, weil ich gesagt habe, oh, ist da. Und dann kamen die aber nach einer kurzen Zeit wieder. Und ich habe mich halt gefragt, wieso? Es ist Es ja etabliert in mir drin. Mhm. Wieso ist denn meine Wahrheit auf einmal nicht mehr meine Wahrheit? <lacht> Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich wieder dieses dass es mir lieber war, ich habe die Schmerzen und ich kriege die Ankündigung, wann genau das passiert und weiß dann nachmittags oder abends halt auch vorm Zu-Bett-Gehen ganz genau Bescheid, mhm. als dass ich nicht Bescheid weiß und überrascht werde. Ja, so. ich
0: weiß, was du meinst.
1: Und dann habe ich aber irgendwann ich gesagt, aber die Schmerzen müssen nicht sein, ich muss mich ja nicht quälen. Ich darf jetzt mal auch alles wieder annehmen. Habe dann auch noch psychosomatisch eben geguckt, weil äh, das für mich auch immer ein ganz großer Faktor ist bei körperlichen Symptomen. Und ähm, dann war das auch noch so, dass der Uterus oder die Gebärmutter steht für die Kreativität grundsätzlich. Und dann habe ich gedacht, ah, wie lebe ich denn eigentlich gerade meine Kreativität zu diesem Zeitpunkt so aus? Und dann habe ich gesagt, gut, brauche ich nicht. Ein kleines Zwicken ist in Ordnung, dann weiß ich, ist es ist soweit. Ja. Aber dann darf das auch einfach kommen und wieder gehen, ja. ganz ohne Beschwerden. Ja. Und äh, funktioniert das bei dir? Ja. Also das ist auch ein Entschluss, den man natürlich fassen muss. Und man muss sich auch entscheiden halt ich brauche das nicht mehr und dann natürlich der Aspekt, dass die Zugehörigkeit wegfällt, weil man nicht jammern kann, das muss man sich natürlich bewusst machen und dann nicht deswegen wieder die Kurve kriegen mhm. und sagen, ah, es
0: hat doch nicht funktioniert. Ja, 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 genau. Ja, äh, sehr spannendes Thema, also ich finde sowieso, dadurch, dass ich mich ja jetzt mit dem Thema sehr, sehr viel beschäftigt habe die letzten Tage, ich meine, so lange ist das noch nicht her, wann habe ich das Ganze umgesetzt? Vor drei Tagen? Zwei Tagen? Drei Tagen ungefähr? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, das muss jetzt so schnell wie möglich, müssen wir darüber quatschen. <lacht> und dann habe ich mich natürlich auch die ganze Zeit selber damit beschäftigt. Einfach weil ich gemerkt habe, was für einen großen Unterschied das macht, wenn man sich wirklich mit sich selber dann auch beschäftigt und sagt, okay, ich bin, ich bin jetzt bereit, da hinzuschauen. Ich bin bereit, hinzuschauen, wo dieser Schmerz herkommt. Und da meine erste Frage an dich, denkst du, dass der Ursprung wichtig für uns ist? zu erfahren?
1: Wenn wir einen Schmerz haben, wenn wir etwas haben, was wir dann loslassen wollen? Ja. Ähm, das kommt tatsächlich bei mir persönlich auch aufs Thema an. Also auch der Prozess, mit dem ich meistens arbeite, der Quantensprungprozess von meiner Mama, mhm. da gibt es keinen Moment, da musst du nicht wissen, welcher das war. Zum Beispiel Und der Prozess von Sandy, da gehst du ja zurück an den Ursprung. Ja. Also und das gibt... Ähm, und in manchen Momenten brauche ich nicht mehr wissen, wo das herkommt, ob es ein Schuldgefühl ist oder eine Trauer. Da soll das Gefühl einfach, darf jetzt gehen und die ganzen Sachen, die da mit dranhängen. Und in manchen Momenten möchte ich es dann nochmal verstehen. Ja. Aber das kommt wirklich auf die Situation an. Ja. Und die Gewichtung, die man dem gibt. Weil dann gibt man natürlich noch mehr, mehr Fokus drauf, wenn man sagt, ich will jetzt wissen, wo es herkommt. Mhm. Aber das darf also das entscheide ich jedes Mal für mich neu wieder. Ja. Tatsächlich.
0: Genau. Also ich würde es tatsächlich genauso, ähm Beantworten. Also bei mir ist es auch eine reine Intuition, wo ich mir sage, okay, muss ich mir das jetzt gerade bewusst werden lassen oder beziehungsweise muss ich diesen Ursprung wissen mhm. oder reicht es für mich, wenn es da ist und jetzt gehen darf? Genau. Genau, also das, das sehe ich tatsächlich genauso. Bei mir war es jetzt zum Beispiel mit, mit äh, dem Schmerz, also dem Periodenschmerz so, dass ich den ja immer und immer wieder sehr, sehr stark hatte. Dann hatte ich den mal so gut wie gar nicht. da war er mhm. super stark. Und ich habe immer gedacht, so das kann doch nicht sein. So langsam muss doch der Flow jetzt mal reinkommen. Mhm. Ne, in diesen ganzen ja. Jahren, wo du keine Pille nimmst oder irgendwelche Hormone zu dir nimmst, irgendwann muss doch mal der Flow reinkommen. Und habe ich dachte, gedacht, naja, wie soll da ein Flow reinkommen, wenn ich selber nicht mit mir da im Reinen bin? Geht halt oh. nicht. Ja, das wäre
1: widersprüchlich.
0: Ja, absolut. Geht halt einfach nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt gucken wir mal ein bisschen genauer. Was darf ich noch integrieren oder was darf ich noch für mich selber ähm, annehmen, hm. um meine Weiblichkeit zu 100% anzunehmen?
1: Das ist ja auch das Interessante, es, wir haben ja immer wieder Referenzen, häufig haben wir viele Referenzen für ein Gefühl, für einen Schmerz, für irgendetwas. Das ist ja so, so ist das ja einfach, ist dann meistens oh, so der oh, erste oh, Gedanke ja, dazu. Ja, schon, das ist so. Oh. <lacht> Und oft interessant, dass du sagst, es war mal nicht so, ja, also dass es tatsächlich nichts Durchgängiges ist. Und natürlich, wenn du aber auch sagst, du setzt dich mit dir selbst grundsätzlich viel mehr auseinander, du hast diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung auch bewusst gewählt. Jetzt Mehr denn je, glaube ich, übst du das ja jetzt auch aus. Absolut, ja. Und das heißt natürlich, auf dem Weg zu deinen Zielen, die du dir auch setzt, um auch natürlich noch besser und authentischer zu werden, muss natürlich alles das, was noch nicht wirklich 100% im Frieden ist, sich auch zeigen, damit es natürlich den Frieden finden kann und ja. du dort den passenden Glaubenssatz integrierst oder dich an dieser Stelle mit dir mal voll und ganz auseinandersetzt.
0: Korrekt. Also ist das wieder, ein, also es war für mich das größte Geschenk, was ich haben konnte. Denn sonst hätte ich nicht mal gewusst, dass ich äh, an meine Weiblichkeit noch etwas arbeiten darf oder es äh, annehmen darf. Genau, das sehe ich genauso. Also solche Dinge, die äußern sich ja nicht einfach so. Das ist ja genauso wie. Ähm ist jetzt gerade auch so ein Thema, welches ich immer und immer wieder hochhole, dieses Thema, einen Loop im Leben zu erleben, immer wieder dieselbe mhm. Situation zu erleben und nicht zu erfragen, woran es denn liegt oder was, was man gerade in seiner Innenwelt, sag ich mal, als einen Loop immer wieder durchmacht, damit man das im mhm. Außen halt erlebt. Auch ein sehr spannendes Thema und das ist halt einfach genauso.
1: Ganz genau. Und es gilt ja immer, diese Gedankenschleifen einfach mal zu unterbrechen. Ja. Also bewusst mal durch die Komfortzone einfach mal was anderes machen, Komfortzone verlassen oder auf einem Event zu sein und mal fünf Tage Vollgas zu geben, wo man nie in der Lage ge oder gedacht ja. hätte, in dieser Lage zu sein, das mal zu machen. Ja. Und dann halt aber auch immer wieder und das ist für mich die größte Meisterschaft, sich selber wirklich zuzuhören. Was denkt es in mir? Weil auch ich persönlich, ich weiß nicht, wie es da dir geht. Ich habe so, ich nenne das das trainierte Bewusstsein. Mhm. Wenn ich jetzt bei mir was entdecke oder jemand reflektiert mich irgendwo, dann sage ich, okay, gut, ja, ich weiß ja und das und das und das und das und die und die Prinzipien und das und das sind <lacht> die, was Spiegel gesetzt und das ist bei dem und das bei mir. Aber ich höre dann nicht zu, was es im allerersten Moment tatsächlich gedacht hat in mir. Weil das ist ja der Indikator dafür... Welche Gedankenschleife, welches Gedankenloop ich gerade fahre, was in meinem Gefäß drin ist, wie auch immer man das nennen will. Ja? Das ist der erste Indikator und das trainierte Bewusstsein schaltet sich natürlich schnell drüber und sagt dann, und ich weiß, nächstes Mal mache ich es besser, aber davon alleine ist nicht immer
0: ja. die Veränderung da. Mhm. Ja, doch, sehe ich tatsächlich genauso. Ja, extrem äh, spannendes Thema. Also auch ein, ein sehr, sehr krasses und tiefes Thema, ne? was, äh, was wir da uns da ausgesucht haben, ja. weil das ja ähm, Also ich persönlich finde, dass generell, wenn die Periode kommt, ist es für uns Frauen eines der größten Geschenke, weil wir nun mal noch feinfühliger sind, weil sich ja mhm. unsere Kanäle dementsprechend noch mehr öffnen ähm, weil es für mich persönlich, das habe ich jetzt für mich ganz klar entschieden, für mich ist es von Monat zu Monat äh, ganz, ganz krasses spirituelles Wachstum. Mhm. Ähm, durfte ich ganz klar wahrnehmen. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen ähm, viel meditiert, viel geweint, viele äh, Emotionen wahrgenommen, was ich die ganze Zeit immer und immer wieder sonst gern mal unterdrückt habe, unterbewusst.
1: Und das ist ja ein großer Aspekt von Weiblichkeit. Also ja. das ist ja auch noch eine Sache, wie definiert man das? Ich habe das selber auch früher gemerkt, Oh nee, da, da will ich gar nicht so einfühlsam sein oder so weich und so emotionales Wesen, weil ich muss ja auch irgendwie machen. So. Da ist die männliche Qualität mehr mhm. gefragt. Und das musste ich für mich auch erstmal definieren. Und Frauen sind einfach die emotionaleren Wesen. Das ist ja vom Kern einfach so. Und auch emotional in der Beziehung gehen Frauen immer vorweg. Im Außen ist es auch manchmal der Mann, der wirklich vorweggeht. Ja, oder aber Frauen sind die, die emotional einfach immer wieder vorweggehen mhm. Und diese Farbpalette der Gefühle in alle Richtungen halt auch anzunehmen und zu fühlen, wirklich. Ich hatte das neulich auch in einem Coaching, da hat jemand gesagt: Ich kann eigentlich gar nicht so fühlen. Ich weiß gar nicht, wenn du sagst, geh in dein Herz, da weiß ich gar nicht, was, was du damit meinst. <lacht> und das als Frau dann, ja? ja? Und das ist mega geil, dass du da so im Flow auch warst, dass die Emotionen nur so rausgesprudelt ja, absolut. sind. absolut.
0: Ehrlich, ich habe dann, ich habe mir so eine Meditation dann, also meistens meditiere ich schon sehr bewusst mit mir selber. Also ich brauche dann eigentlich mhm. nur im Hintergrund eine Frequenz oder so, wo ich dann mhm. in meinen Flow hineinkomme und dann ähm, mache ich das intuitiv. Für Leute, die das intuitiv jetzt noch nicht hinbekommen, weil sie vielleicht gerade erst anfangen zu meditieren, empfehle ich da ganz einfach irgendwie YouTube zu wählen. Da gibt es schon alle möglichen Themenbereiche. Absolut. Also ebenfalls auch, ähm, was Periodenschmerzen angeht, findet man auch etwas auf YouTube äh, zur Meditation, was sehr, sehr spannend ist. Denn ähm, letztendlich, das hilft mir halt immer, ähm, gehe ich intuitiv in diese ganzen Dinge rein. Also ich mhm. habe diese Frequenz gehört, habe mich auf mein Bett gelegt, habe einfach eigentlich nur die Decke erstmal angestarrt und brauchte den ganzen Moment, wo mein Unterbewusstsein gesagt hat, okay, jetzt darfst du de deine Augen wirklich mal schließen. <lacht> und dann fing es eigentlich auch schon an. Ich habe dann angefangen zu weinen und habe gedacht so, okay, warum jetzt gerade? Aber okay, dann raus damit. Also ja. das war ein krasses Feeling. Also ich habe mich sehr krass wahrgenommen. das war sehr, sehr schön.
1: Cool. Du hast ja auch in deiner Story, glaube ich, dann erzählt, dass du auch noch so Yoga, bestimmte Yoga-Posen auch noch gemacht hattest und mhm. irgendwas gefunden hast dazu. Ja, genau. Ich, ich glaube, das hilft auch ungemein dann, wenn man den Körper erstmal wieder, ja, mit dem man sowieso das, den Schmerz ja auch fühlt, einmal in bestimmte Dinge auch reinbringt, damit dann gedanklich vielleicht die, wenn man da hinkommt, mit dem Unterbewusstsein auch da, ja, zu kommunizieren und sich mal wirklich darauf einzulassen, was denkt es denn tatsächlich mhm. in mir? Und diesen Gedanken den Raum zu geben.
0: Mhm. Ja. Also ich glaube, das, was am allermeisten hilft, wenn man solche Schmerzen hat, ist diese Annahme, dass es vollkommen okay ist, dass dieses Gefühl gerade da ist. Oh ja. Und es gibt, das war, war so spannend, das fand ich super spannend, es gibt tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, welches Land das ist, aber es gibt ja sehr, sehr viele Länder, die die Periode sowieso generell feiern, der mhm. Frau. Finde ich schon sehr spannend, weil das ist ja schon mal ein positiver Fokus und kein negativer Fokus. Mhm. Und dann gibt es ähm, ein Land, das sagt tatsächlich, dass wenn die Periode da ist, dass es ein, ein wahres Geschenk ist, was wir bekommen, weil wir über mehrere Tage lang quasi einen gefühlten Orgasmus haben. Also Das ist ja interessant. Äh, mega interessant. Als ich das gehört habe, äh, habe ich gedacht, so, okay, wow, also das ist ein sehr positiver Fokus, da dann hinzukommen zu dem Fokus, ist äh, herausfordernd, aber ähm, wenn du das Gefühl, also dieses positive Gefühl eines Orgasmuses, sage ich mal, hast, ähm, dann ey, ganz ehrlich, dann kann die Periode doch immer kommen.
1: Ja, ja das ist eben alles eine Frage der Bewertung, ja. ne? das ist ja das Interessante. Genau. Und wenn man einfach mal sagt, okay, das ist jetzt einfach ein Langzeitorgasmus erstmal für die Tage, das ist ja schon etwas, wo man sich dann tatsächlich drauf freut. Ja. Das ist genau wie wenn man mal die Angst als Vorfreude definiert in manchen Situationen. Und dann sagt, oh, dieser Antrieb ist meine Vorfreude gerade auf diese, meine Komfortzone zu verlassen. Mhm.
0: Ist es viel leichter auf einmal. Ja, ja ich äh, bin auch der Meinung, dass alles, was wir gerne, sage ich mal, negativ oder was einfacher für uns wäre, negativ zu bewerten, das Ganze einmal komplett umzuswitchen in genau das Gegenteil, als das, was du vielleicht ja. gerade denkst und vielleicht auch fühlst, wandel das Ganze in genau das Gegenteil um und es verändert sich etwas ganz Massives in deinem Leben. Der Meinung bin ich ganz oh, klar ja. auch. Ja,
1: Dito. Ja, ich hatte gerade noch etwas.
0: Ah, vielleicht kommt es gleich wieder. <lacht> okay. <lacht> oh. Was habe ich denn hier noch so Ah, genau. Ähm, das hat mir massiv geholfen. Die Tatsache anzunehmen, dass wir Frauen generell in einem Schmerzfeld unterwegs sind. Okay. Das war ein Gedanke, wo ich gedacht habe, okay, stimmt, wir Frauen sind sehr wahrscheinlich zum selben Zeitpunkt mit anderen Frauen in diesem Schmerzfeld gerade unterwegs und mhm. dieser Schmerz, den wir gerade vielleicht in uns fühlen, muss gerade gar nicht unser Schmerz sein mhm. und wenn einem das bewusst wird, wird es super interessant, weil du dir dann letztendlich die Frage stellst, okay, ist das tatsächlich jetzt gerade mein Schmerz oder ist der Schmerz einer anderen Person? Darf ich diesen Schmerz jetzt gerade abgrenzen von mir oder darf ich ihn jetzt gerade annehmen?
1: Ja, oh ja, absolut. Das ist ja aber, das ist auch, das, das ist ja etwas, was sich überall wiederfindet, dieses, äh, ja, dieses Beispiel quasi, die, weil auch Kinder übernehmen ja von ihren Eltern die Muster teilweise, weil die Eltern es nicht geschafft haben, ihren Schmerz in die Heilung zu bringen und übernehmen das dann. Mhm. Aber wenn man das mal mit denen dann in, in dem Gespräch ist, stellt sich raus, dass es das gar nicht deren Schmerz ist, das Richtig. ist gar nicht deren Erfahrung. Und das denen dann mal wieder zu sagen, halt, hier ist mein Bereich, ich gebe dir das zurück, du darfst es für dich machen oder nicht, das ist deine Entscheidung. Aber ne, sich dann wieder, wie du gerade gesagt hast, ist das jetzt mein Schmerz? Brauche ich den, brauche ich den nicht? Darf ich den fühlen oder ist das gar nicht meins? Ja,
0: ja genau. Das finde ich auch sehr spannend. Ähm es gab so... Ich weiß gar nicht, wann das war. Es ist schon eine Weile her. Aber das benutze ich halt auch gerne mal. Wenn, wenn so Menschen sagen, so, oh, jetzt, hat, jetzt habe ich schon wieder irgendwie einen Gedanken von meinem Ex-Freund im Kopf oder von meiner Ex-Freundin mhm. im Kopf, dann ist es sehr spannend, auch da mal zu hinterfragen, denke ich denn gerade an meinen Ex-Freund oder meine Ex-Freundin? Oder ist das eher ein Gefühl von außen?
1: Oh, interessant. Ja, absolut.
0: Weil wenn es tatsächlich dann ein, ein Gedanke von außen ist, dann ist dir ja selber sehr, sehr schnell wieder bewusst, so okay, das hat gerade überhaupt gar nichts mit mir zu tun. Ich brauche mir jetzt keine Gedanken darüber machen, ob ich noch Gefühle für meinen Ex-Freund oder meine Ex-Freundin mhm. habe. Ne? Sondern vielmehr ähm, ist das vielleicht einfach ein Gedanke, der gerade an dich gegangen ist.
1: Ja, ganz genau. Die Frage, Also wenn man sich dann auch nochmal zurücknimmt, also ich habe das öfter, dass ich auf einmal wenn ich eine Sache nachdenke, wo ich jetzt gerade keinen Reiz im Außen ja. hatte, dass das hätte triggern können, dann frage ich mich gut, worum, oder auch mit Träumen. Das ist gerade so krass in dieser Zeit, was ich alles träume, von welchen <lacht> Personen ich träume. Und dann frage ich mich, okay, worüber habe ich denn die letzten Tage nachgedacht? Was ist denn mein Ziel gewesen? Was habe ich denn so mir, vorausge was habe ich mir vorausgesetzt? Und dann, es gibt dieses Buch, die Prophezeiungen von Celestine. Habe ich Das habe hier? ich schon zweimal gelesen. <lacht> Und da gibt es ja dieses, diese eine Prophezeiung, die dann sagt, wenn du jetzt gerade über jemanden nachdenkst, dann kann es sein, dass diese Person in, in der Kom äh, Kommunikation mit dir, dass sie dir eine Information geben könnte, die dir hilft auf deinem Weg, oder dass du einfach gerade an eine Geschichte zurückdenken sollst, eine Erinnerung mit dieser Person, die die Antwort für dich trägt auf die Frage, die du dir gerade gestellt hast vor ein paar Tagen, vor ein paar Stunden oder sonst was. Ja.
0: Ah, so ein schönes Thema. Ja, die Prophezeiung von Celestine. Extrem schönes Buch habe ich auch. Ich hab, den Film habe ich dazu auch gesehen. Hast du den auch gesehen? Mhm. Ja.
1: Nee, den noch, noch
0: nicht. Den, den Trailer nicht. aber. Ja. Auf jeden Fall äh, sehr zu empfehlen. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, mir ist wieder eingefallen, was ich gerade eben
1: noch hatte. Sehr gut. Und zwar der Vorteil auch dieser Periode, dass es wiederkommt. Es ist eine komplette Reinigung. Das, ein, das ist ein Motorölwechsel, ja. den, den wir mit dazu dazukriegen. Ja. So, weißt du, das, das ist ja das, es geht ja etwas raus. Und das dann aufzuhalten, da auch mit der Pille zu überspielen, sage ich mal, das ist ja, da ist irgendwas dann gestört. Mhm. Aber das ist halt jeder letzten Endes, auch dazu, weil Pille ist auch so ein interessantes Thema, finde ich, da muss jeder das machen, wie er sich damit richtig fühlt. Ja. Weil wenn man Angst davor, zu sehr Angst hat vor etwas oder unbedingt ja, lieber den Schmerz nicht fühlt und dann das andere in Kauf nimmt, dann soll man das auch lieber machen, aber wenn man sagt, man will das nicht, dann eben was anderes. Aber jeder muss für sich wirklich schauen und keine Parameter von der Gesellschaft oder wie auch immer, ne, sondern mhm. wirklich mal mit sich selbst beschäftigen, in sich reingehen und sagen, was will ich denn eigentlich?
0: Ja, ja ganz, ganz spannende Sache, wenn man sich einfach mal selber fragt. Ja. Die Antworten, die haben wir alle in uns. Oh ja. ja.
1: Ich habe das auch in letzter Zeit, das ist mein Coachings, auch mache ich das jetzt häufig. Wenn man sich ein Ziel setzt irgendwo, wird man da ja immer bewusster da drin. Und mhm. sich mal ein Ziel für drei, sechs oder zwölf Monate setzen und dann mal diese per zu dieser Person werden. In der Meditation oder in der Führung, wo auch immer, mhm. im stillen Moment. Und sich mal fragen, was für Eigenschaften hat diese Person denn? Oder auch, wie geht diese Person denn mit äh, der Periode um? Ja. Was denkt die denn darüber? Hat die noch diese Schmerzen oder ist das Thema dann schon per weggepustet? Ja. Ja? Und dann einfach mal zu sagen, okay, was würde denn mein... Ja, nicht höheres Selbst, aber einfach eine abgedatete Version von mir, ja. die schon ein paar andere Entscheidungen getroffen hat, jetzt dazu sagen. Weil das kann ja auch kein Coach sagen. Nee, genau, es richtig. Die Antworten, die musst, einfach, musst du aus dir selbst herausfinden.
0: Ja, aber sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannende Reise wäre das auf jeden Fall. Also würde ich tatsächlich selber auch so empfehlen. Also sehr, sehr coole Empfehlung. Ähm, da einfach mal die Person zu sein, die man sich jetzt vielleicht gerade noch nicht traut, sein zu können. Genau,
1: weil man auch ein paar Entscheidungen dafür wahrscheinlich treffen müsste, ja. auch massiv in seinem Leben, die dies, äh, eine Veränderung hervorrufen würden. Mhm. Ja.
0: ja, Leute. Also, was heißt es für euch? <lacht> es geht in <lacht> euch. Seid, äh, seid einfach mal für einen Tag oder, ja gut, vielleicht auch für zehn Minuten einfach mal die Person, <lacht> die sehr viel ähm, krassere Entscheidungen vielleicht einfach trifft, weil sie gerade in dem Moment mutiger ist. Genau. Ja. Ähm, ich habe hier gerade vorhin äh, noch etwas sehr Spannendes gefunden, das wollte ich mal eben kurz vorlesen. Und zwar sind das. Moment. Ähm, andere Länder, andere Sitten. Ich habe hier ein paar spannende Sachen, was die Periode tatsächlich betrifft, wie das tatsächlich in anderen Ländern und äh, ja, Städten etc. so ist. Und ich, so, ich fand es sehr, sehr spannend. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, die Philippinen. Mhm. Das, sind, also das ist tatsächlich so ein kleiner Absatz von Menschen, die, sag ich mal, aus dieser Umgebung halt kommen und die da so ein bisschen mitgeteilt haben, wie da so ihre Rituale sind. Und zwar, hier habe ich, äh, meine Mutter hat meine beschmierte Unterwäsche nur mit Wasser ausgewaschen und äh, mit dieser mein Gesicht abgetupft. Es sollte mir helfen, keine Pickel zu bekommen. Also, ich, ich finde das so, so spannend, was hier alles so steht. Dann habe ich hier noch Südafrika. Wir schmeißen eine dreitägige Party man darf das Haus so lange nicht verlassen und bekommt am Ende Geschenke. Geil. Wie kommt das denn? Ja. Also
1: das ist auch das fällt mir gerade ein, wo du Geschenke sagst. Ich weiß noch, dass ich als ich dann das erste Mal so wirklich meine Tage bekommen habe, ist meine Mama los und hat mir einen Rosenblumenstrauß besorgt und halt so die ersten Tampons und die Binden und dann hat halt mir Gratuliert dazu, dass ich jetzt zu einer Frau werde. Es ja. war mir in dem Moment natürlich übelst peinlich. Ich war froh, ja. dass das niemand gesehen hat. Aber jetzt weiß ich das so wertzuschätzen, mhm. weil es einfach, weil über dieses Thema nicht gesprochen wird, wusste ich nicht so, wie ich damit umgehen soll. Aber Percy, se habe ich auch erstmal, wurde das gefeiert, dass dieser, dass sich jetzt da etwas geändert hat.
0: Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir war. Ich glaube, ich habe meine, ich glaub, ich hab meine erste Periode bekommen. Nach dem Fußballspiel. Oh. Oh, das war natürlich richtig unangenehm. Ich war ja froh, dass das nach dem Fußballspiel war. <lacht> Aber da habe ich auf, den, auf der Toilette gesessen und habe gedacht, oh Gott, es geht los. <lacht> ja, du, wie oh. war das erste Mal bei dir?
1: Ah, das, ich glaube, ich war irgendwo zu Hause. Das war jetzt nichts großartig, was mir in Erinnerung geblieben ist. Also das mit meiner Mutter, dass sie den Blumenstrauß hat besorgt. Und das, war, das ist mir viel prägender Bewusstsein. <lacht> deswegen legt sich das wahrscheinlich über alle anderen Erinnerungen. Ja. Aber also ich weiß noch, dass dann auch in der Schule damit umzugehen ne, und dann für sich auch herauszufinden, wie gehe ich, grundsätzlich, was mag ich da lieber, Tampons oder Binden, das ist ja auch etwas, das muss jeder für sich entscheiden. Mhm. Und dann halt mit einem Unterricht immer, weißt du, und dann das Abschätzen, weil man wieder auf Klo gehen ja. kann, also, wie man im Unterricht am liebsten fünfmal losrennen würde, um ja. das zu überprüfen und so. Also das war, aber mit einer Freundin drüber geredet, habe ich tatsächlich auch nicht. Ich habe damit niemanden niemandem wirklich, mhm. weil es halt nicht vorgelebt wurde irgendwo. Ja. Und noch keine Podcasts und sowas so großartig ja, aber... gab, wo man halt mal Anreiz auch finden konnte, mhm. dann immerhin.
0: Ja, absolut. Also ich hab, also ja, es ist ja wirklich so viel einfacher jetzt geworden. Also es können sich ja wirklich alle, alle Mädels, äh, gerade irgendwie Informationen von außen holen, ohne dass sie sich irgendwie beschämt fühlen müssen, sondern sie öffnen sich damit selber, sag ich mal, ihren, ähm, sicheren Raum um die Informationen zu bekommen, genau. die sie brauchen. Ja, und
1: jeder braucht halt auch andere Informationen, genau. ja, und andere Arten und Weisen, weil halt der Beruf andere Sachen fordert vielleicht. Oder was auch immer, ja, die, die Familienverhältnisse noch, indem man natürlich auch als Teenager dann noch groß wird, die Erwartungen, wie auch immer, da muss jeder für sich sich informieren, Erfahrungsberichte auch anhören und nicht nur, also Artikel lesen, ist auch mal so das eine. Wenn man nicht mal eine Persön ein persönliches Gesicht dazu hat, die einem mhm. dann sagt, so und so habe ich das erlebt. Ist das noch ein bisschen unpersönlich, immer wenn man verschiedene Meinungen einfach hat, dann zu sagen, ey. Und in der Mitte finde ich meine Wahrheit jetzt. Da fühle ich mich richtig wohl mit.
0: Ja, ja, genau. Ja, äh, hier eine Sache sehr spannend. Ghana. Also das habe ich gelesen, habe gedacht so, hui. <lacht> krasses Ritual. Also sobald ein Mädchen das erste Mal ihre Tage hat. <lacht> bekommt sie ein hartes gekochtes Ei und muss dies im Ganzen schlucken. Beißt man das Ei, beißt man seine Kinder. Boah, also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow!
1: Holla, die oh, Waldfee. Ich meine, wie alt bist du? 12, 13, 14, 11 12, 13, 14 in dem Alter, weißt du? Ja. Krass. Ja. Das ist schon Wahnsinn, oder? Naja, aber wenn man es dann wieder so vorgelebt bekommen hat, die Cousine, die große Schwester und so mussten das dann alles machen, die Mutter erzählt noch ihre Geschichten vielleicht schon, mhm. dann ist das ja, wenn das dann Wahrheit ist und so gemacht wird, dann ist das vollkommen normal. Ich, ich wollte
0: sagen, dann ist es wirklich normal. Das ist ja, für uns wäre das ja auch nichts anderes. Wenn wir da aufgewachsen wären, dann ja. wäre es für uns auch normal. Ja. Naja. Ja. Also das ist, auch, das ist ja mit
1: allen Dingen so. Als ich damals bei meinem Austausch in Amerika war, da durfte meine 15-jährige Austausch... Nee, 16 war sie damals schon. 16-jährige Austauschschülerin uns alleine rumfahren. Ja. Und ich habe gesagt, äh, bitte was? Ich bin nicht ganz sicher. Darum kam ich mir vor, wie so die Oma, die sich an der, an der, an der Dings da oben festhält, an der Tür festhält und festkreilt und denkt, oh mein Gott. Weil hier ist es einfach zum späteren Zeitpunkt und dann deine ganzen Prüfungen und so. Ne? Meine ja. Wahrheit, das, was ich kennengelernt habe, ja, war genau. so stark, dass ich echt geschockt war von was anderem. Ja, ja. Das kannst du halt auch mit einem hartgekochten Ei haben. Ja, ja,
0: genau. Also ich muss das nicht unbedingt haben. Aber gut. Ja. So, was haben wir denn noch hier? Haben wir noch irgendwas Spannendes hier mit bei? Hm. Ach hier, Türkei. Also das ist Türkei Dammler. Mhm. Ähm, als ich das erste Mal meine Monatsblutung hatte, habe ich meine Oma um Hilfe gebeten. Die hingegen hat mir direkt ins Gesicht geschlagen und später erklärt, dass dies eine Tradition sei und meine Wangen von nun an schimmern sollten. <lacht> ja! Oh mein Gott! Ja, der Überraschungsfekt war
1: auf der Seite dabei, ne? dann wird einmal vorher nichts erzählt, sondern man muss sich da wirklich überraschen lassen, ja, was genau. da dreimal
0: rumkommt. <lacht> Ehrlich? Naja. Wenn es tatsächlich da so ist, dann bitte.
1: Und auch interessant hier wieder eine Frage der Bewertung. Ein Außenstehender, der sowas beobachtet wird, sagen: oh Gott, das Kind wird geschlagen. Ja. Und dann weißt du aber gar nicht, dass nach deren Regelwerken und Tradition das normal ist und das dazugehört und nichts Verwerfliches und Gewalttätiges ist, oder was Bestrafendes, ja, das ist alles wieder eine Frage der Bewertung, mhm. die halt aus dem, was wir kennengelernt haben, her
0: rühren. Genau. Ja, äh, mega wichtig. Also generell meinen ja immer viele Menschen, und ich gehörte definitiv auch mal dazu, dass wenn man Dinge im Außen irgendwie betrachtet hat, dass man sich seine eigene Meinung darauf gebildet hat, weil du ja überhaupt mhm. gar keinen Plan hattest, was tatsächlich die Geschichte dahinter ist.
1: Das ist ja mit den vier Versprechen von Don Miguel Ruiz. Äh, ich weiß nicht, ob es das erste Versprechen ist oder das zweite. Keine Annahmen machen. Ja. Und als damals, ich glaube, das war in unserem Bootcamp letztes Jahr, als er das vorgestellt hat, habe ich gedacht, ach du Scheiße, jetzt merke ich gerade <lacht> Das überrennt gerade noch mal alles, weil in wie vielen Momenten machen wir Annahmen, wenn uns jemand aus Versehen anrempelt im Einkaufsladen und grimmig guckt und wirklich so aussieht, als würde er dich gleich, ja, schon fast ins Regal reinschubsen. Ja. Das hat nichts mit dir zu tun, sondern der ist oder weil du in den reingerannt bist, sondern der hat gerade sowieso irgendwas anderes, irgendein anderes Problem, Job verloren oder irgendwas, ja. Und das ist nur eine Annahme, die ich mache, dass es um mich gerade geht oder dass ich ihn angerempelt habe. Mhm. Und dann mal zurückzugehen und sagen, okay, halt, stopp. Er kann mir von seinen Sachen erzählen, wenn er möchte, dass, ja. Ja, dass ich daran teilhabe und ansonsten nicht. Und dieses keine Annahmen machen, das ist so ein Schlüssel für den inneren Frieden tatsächlich auch.
0: Ja, absolut. Also ich kenne das selber vom Autofahren. Ich falle da ab und zu gerne noch mal rein, wenn, wenn, ich, einen sehr, wenn ich sehr unbewusst unterwegs bin. Gibt es halt mhm. immer mal wieder diesen Moment, dass wenn da einer aus der Ecke rausrast oder was weiß ich oder dich da auf einmal in der 30er-Zone überholt, weil er zu ungeduldig ist. Also manchmal denke ich dann so, oh Gott ich rege mich jetzt auf, ich will mich jetzt darüber aufregen. Und dann mein, mein Unterbewusstsein sagt dann so, äh, nein, wollen wir nicht, nein. Für
1: einen Moment willst du dann alles vergessen, was du die letzten paar Wochen ja. und Monate er
0: dir erarbeitet hast. Genau, genau <lacht> richtig. Und dann denke ich mir, nein, du weißt nicht, was dem gerade passiert ist. Vielleicht ist seine Frau fremdgegangen, vielleicht ist ihm das passiert, vielleicht muss er schnell ins Krankenhaus, wissen wir ja alle nicht.
1: Meine Mutter hat auch immer schon, das sagt sie seit Jahren, vielleicht hat deine schwangere Frau, die gerade das Kind auf dem Beifahrersitz gebärt so. und der muss schnell vorbei, ja. weißt du, und du, du Idiot, machst noch nicht mal Platz ja. und siehst das noch nicht mal, ja. so nach dem Motto, oder? Und immer so, ja, das nervt zwar, wenn sie das immer wieder gesagt hat, auch gerade als ich dann Auto fahren durfte, ja. aber da habe ich gesagt, okay, ist gut, ich weiß nicht, was bei dem vorgeht. Und der kriegt eh nicht, der hat eh nichts davon. Der kriegt ja noch nicht mal meinen Ärger mit. Ja. Der einzige Ärger, der ist bei
0: mir, der ist in meinem Körper, das ist ein Gift für meinen Körper. Ja, richtig. Das kommt ja noch dazu. Also du ärgerst dich über jemand anderen, obwohl du vielleicht gerade extrem geil drauf warst, dein Lieblingslied im Auto gehört hast. Ach. Weg mit dem Scheiß, brauchen wir alles nicht.
1: Aber das ist halt einfach Training. Ja sich immer wieder, und in den Momenten, wo man dann mal wieder schwach geworden ist vielleicht und alles über Bord werfen wollte für den Moment, kenne ich auch echt nur zu gut. Und ich habe da auch so einen inneren Kon Konflikt dann mit mir. Ja, und ich, ich die zwei Stimmen sagen genau, dass das trainierte Bewusstsein, dass es das schon alles weiß ja. redet. Und dann sagt der Anteil, der gerade <lacht> los sich beschweren will. und ähm, Aber das ist Training. Und im nächsten Moment weiß man es dann. Und dann kann man wieder diesen Erfolg feiern. Und das werden immer mehr Momente werden, in denen man aus einer Ruhe und Liebe und Dankbarkeit herausgehandelt hat.
0: Mhm. Ja. ja, ich, ich nenne es manchmal auch gerne so Engel und Teufelchen die ja. auf der Schulter sitzen und äh, Engelchen eigentlich sehr, sehr laut ist und sehr groß ist. Aber Teufelchen ist dann immer ein bisschen heißer drauf und äh, versucht dich dann immer anzuzünden oder versucht Engelchen kurz anzuzünden, um zu sagen, hey, jetzt lass uns doch mal einmal kurz hier durchdrehen. <lacht> das ist ein cooles Bild. <lacht> oh ja. Ja, äh, sehr cooles Bild, das stimmt. Äh, man darf da auf jeden Fall sehr schnell da mal wieder umswitchen. Und dann einfach vielleicht auf diesen Gedanken kommen, wie du gerade gesagt hast. Ey, vielleicht hat, hat der Mann oder die Frau gerade jemand Schwangeres im Auto sitzen.
1: <lacht> Man ja. weiß es nie. <lacht> mir, ist, mir ist gerade noch was zum Thema Periode eingefallen. Ja. Dieser Satz: Sag mal, hast du gerade deine Tage oder was oh. von dem Umfeld? Mhm. Und ich denke mir immer nur so, Weißt du, ich bin auch so schlecht gelaunt an anderen Tagen und ich kann auch nicht sein, das hat nichts damit zu tun per se. Ja. Und die, also gerade wenn diese Frage von Männern kommt, die also noch nicht mal ja. annähernd ja. hormonell nachvollziehen können, aber dann halt auch ruhig zu bleiben und auch wieder sagen, okay, die wissen die wissen sich ja selber, in dem Moment wissen sich die Leute ja nicht zu helfen, weil sie denken, okay, vielleicht ist bei ihr schon etwas selber, weswegen sie so in der Imbalance rüberkommt. Mhm. Ne? Und das dann auch wieder rauszugehen, weil an manchen Tagen rede
0: ich mich da echt, <lacht> könnte ich mich über so eine Sache drüber aufregen. Ja, ähm, dadurch kreiert sich aber ja auch gerne ein Glaubenssatz, ne? Aus dem hm. Satz, ähm, hast du schon wieder deine Tage.
1: Ah ja, das ist, wirkt sich dann natürlich auch wieder auf die Stimmung diesbezüglich aus, ja, absolut. Genau.
0: Ja, da dürfen wir dann auch gerne äh, auf, auf jeden Fall auf die Engelsseite switchen, indem wir sagen: So, ja, ich habe meine Tage und ich freue mich so sehr darüber, dass ich gerade. Auf den vier Tagen Orgasmus. Ja, auf die vier Tage Orgasmus. <lacht> <lacht> und auf diese wundervollen Gefühle, die ich jetzt gerade wahrnehmen und fühlen darf. Ich hm. meine, wir sind äh, ja nicht nur, sag ich mal, im spirituellen Wachstum, sondern meistens sind wir auch kreativer, meistens haben wir mehr Ideen, manchmal ähm, hast du auch das innere Gefühl von, okay, mich kann jetzt gerade gar nichts aufhalten mhm. und wir dürfen uns da den Raum auch einfach nehmen, um zu sagen, ich brauche jetzt einfach so meine zwei, drei, vier Tage für mich selber, es ist jetzt vielleicht einfach auch meine Me-Time wo hm. ich mich mit mir komplett selber beschäftigen darf, wo ich mich entfalten darf und ähm, wenn du zum Beispiel äh, Kinder hast oder wenn du einen Partner hast, eine Partnerin hast und da einfach dann klipp und klar sagst so, ey, ich brauche jetzt einfach ein paar Tage für mich. Dann ist auch das...
1: Na, oder bei Kindern zumindest eine Stunde, dass man ja. sagt, jetzt die Stunde gehört mir, weil mit ja. Kindern kannst du nicht sofort die Tür stellen. Ja, ja nee. <lacht>
0: Das stimmt. Aber wenn man zum Beispiel einen Partner hat, ähm, dass man mhm. da, dann einfach auch sagt, so, ey Schatz, wäre mega schön, wenn du jetzt gerade so ein bisschen mehr die Kinder bei dir hast und ich ein bisschen mehr für mich sein darf.
1: Das ist ja auch wieder das Interessante, dann, dann mal dem Partner eine Anweisung zu geben und das ist ja auch egal, ob das Mann oder Frau ist. Ja. Ich brauche in dem Moment von dir, damit ich mich auf vollständige Art und ja. Weise geliebt fühle und verstanden fühle vor allem erstmal. Das und das, weil ich, ich sehe auf TikTok gibt es einige Videos, wo dann die Männer, wo die Freundin die Decke über den Kopf gezogen hat und die mal Schokolade oder Chips ja. hinlegen und ja, die Decke ja, ja. sich kurz öffnet und die die reinziehen. Und halt sich selbstbewusst zu machen, was tut mir denn jetzt gut? Worin kann mich mein Partner oder mein Umfeld unterstützen, wenn sie fragen? Und ihnen auch die Chance zu geben, das natürlich zu machen und nicht nur in sich gekehrt zu sein und ihnen nicht die Chance zu geben, halt selber zu wachsen und auch mhm. noch etwas zu dem Wohlbefinden wieder beizutragen. Ja,
0: mega wichtig, das stimmt. Ja. Aber
1: dafür muss man es erstmal selbst wissen, indem man selbst mit sich wieder einen Moment genommen ja. hat und sagt, was brauche ich denn, wo will ich denn hin, wie will ich die nächsten vier Tage voller orgasmischer Momente <lacht> erleben.
0: Ja, also jetzt mal halt im Ärzte, es gibt ja auch wirklich sehr viele Frauen, also naja, was heißt sehr viele Frauen? Ich denke, das ist ganz, ganz äh, normal, zumindest ist es zum Beispiel auch bei mir so, rede ich ja ganz offen drüber. Ähm, <lacht> wenn ich meine Tage habe, dann habe ich meistens noch mehr Lust auf Sex als sonst schon. <lacht> oh ja, das kenne ich also, das, auch. Das haben ja wirklich sehr, sehr viele Frauen und das entkrampft ja auch auf seine gewisse Art und Weise. Das,
1: das ist auch tatsächlich dann äh, ein Orgasmus, also nicht nur den neuen Orgasmus mit den vier Tagen lang, sondern den ganz normalen, den man so kennt für sich. Tatsächlich, der Orgasmus hilft dann auch äh, beim Pain Relief, beim Sch also Schmerz, mhm. ne, also ich weiß gerade nicht das deutsche Wort, <lacht> den Schmerz sozusagen zu entladen, ja. halt auch einfach den Körper dann wieder, wie du gesagt hast, zu entkrampfen mhm.
0: ja. Was würdest du als äh, deinen dein Special-Tipp mit rausgeben an die Leute, die Periodenschmerzen haben? Was, was würdest du so als, als ersten Tipp mit rausgeben? Um, ich
1: würde es mit Bewusstsein machen und zwar, wie habe ich es denn kennengelernt? Was habe ich darüber gelernt, wie die Periode ist, wie sie sich auslebt? Weil wenn man sich das schon mal bewusst macht, dass das ist dass man das vielleicht gar nicht immer hatte oder nur besonders hat, wenn gerade man im Kollektiv jammern kann oder so, was ja auch vollkommen legitim ist. Aber sich das mal bewusst zu machen, in welchen Momenten ist es stärker? Wann hab ich, was habe ich darüber gelernt? Wie hat meine Mama das erlebt? Wie haben meine Freundin das erlebt? Haben wir darüber geredet? Und sich dann mal bewusst zu machen, was ist auch gerade mein Schwert und was gehört eigentlich gar nicht so zu mir.
0: Ja, genau. Auch die Frage, so: ey, ist das überhaupt meine Wahrheit?
1: Genau. Ja. Und wie könnte die Wahrheit noch aussehen? Ja,
0: genau. Kann ich es mir erlauben, tatsächlich schmerzfrei zu sein und einfach meine Periode so zu haben? Ja. Ja, und vielleicht auch dieses Gefühl zu haben, okay, ich befinde mich gerade in einem Schmerzfeld der Frauen, mhm. wo ich jetzt gerade nicht alleine drin bin, sondern wo alle Frauen drin sind, die bereits Kinder bekommen haben, die vielleicht gerade zur selben Zeit die Periode haben oder die ihre Periode bekommen oder, oder, oder. Und dieses Schmerzfeld ist ja nun mal etwas, wo wir Frauen alle drin schwingen, wo all diese, dieser, in, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, Schmerz herumschwingt. Und da sich auch die Frage zu stellen, okay, ist das gerade, was ich fühle, mein Schmerz oder ist das der Schmerz einer vielleicht sogar anderen Frau? Hm. Und das klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen weird, aber wenn man sich, sag ich mal, darüber bewusst wird, ob es tatsächlich dein Schmerz ist, ob das deine Wahrheit ist, dann verändert sich etwas. Ich hm. habe selber gemerkt, es verändert sich etwas, vor allem, wenn du auch diesen Schmerz nicht als Schmerz wahrnimmst, sondern tatsächlich als zum Beispiel ein Orgasmus.
1: Ja, das ist auch nur die Frage, wie wir halt Schmerz, ist für mich sofort körperlicher Schmerz assoziiert, wie wenn man sich hinpackt, wenn man sich schneidet, ja, und dann sogar nochmal ein bisschen Zwiebel reinläuft ja. oder sowas, weißt du. Ja. Das ist Schmerz im ersten Moment. Aber Schmerz gehört ja auch, ist ja auch wieder das Gegenstück zur Liebe. Also wenn du Liebe erfahren willst, musst du ja auch offen sein für den Schmerz. Ja. Also das heißt ja nicht, dass du sagst, okay, der Schmerz kommt automatisch mit, aber es kann halt passieren, dass in manchen Momenten, um aufs nächste Level zu kommen, der Schmerz da ist. Und der ist dann ja auch unfassbar dienlich.
0: Ja, und da kommt mir gerade der nächste Impuls. Und zwar <lacht> Schmerz erfahren äh, beziehungsweise Liebe erfahren, äh, bedeutet dann natürlich auch, den Schmerz zu erfahren. So wie du ja gerade gesagt hast. Und es ist ja genauso auch bei der Periode. Du mhm. erfährst erstmal den Schmerz, ja. Du erfährst allerdings auch die Liebe, wenn du dann dein Kind zum Beispiel bekommst. Oh ja. Und wenn man das dann halt einfach mal betrachtet, ist es doch wirklich alles wert, diesen Schmerz, sag ich mal, zu erfahren. Ja.
1: Denn das darf sich jeder halt grundsätzlich ja fragen. Menschen, wir Menschen sind so gepolt. Wir wollen Schmerz vermeiden und Freude erfahren. Ja. Am ersten Moment ist aber einmal Schmerz zu vermeiden dann halt auch sich wieder zu fragen: Was ist denn, wovor habe ich denn Angst? Welchen Schmerz könnte ich denn jetzt gerade erfahren und welchen will ich vermeiden, weswegen kann ich den nächsten Schritt nicht gehen, weswegen kann ich das nicht loslassen, weswegen kann ich hier nicht einfach sagen, bis hierhin und nicht weiter.
0: Ja, sehr cool. Okay, mehr habe ich tatsächlich so gar nicht, mehr hier so auf dem Zettel stehen. <lacht> also, hast, hast du noch irgendetwas, was du sagen wollen würdest, irgendetwas, was du noch mitgeben möchtest? Also, ich glaube,
1: dass wir uns alle wir Frauen uns noch mehr darüber austauschen dürfen, über diese Sachen. Ja. Ich habe auch, ähm, ich glaube, es gibt einen Podcast, der heißt Generation Pille. Den habe ich über ein paar Influencer, denen ich folge, gefunden. Ja. Und die reden da auch drüber, ja. sich darüber dann eine Meinung zu bilden und auch, dass die ähm, Jüngeren, es gibt auch zum Beispiel einen englischen Podcast Sex with Emily, das ist eine, ein Doktor hat die in der menschlichen Sexualität. Und das kann man eigentlich gar nicht früh genug hören, weil es nicht darum geht, es geht nicht um Pornos und irgendwas. Es geht darum, seine Sexualität zu entdecken. Und natürlich auch, für, für wen interessiere ich mich überhaupt, sich natürlich auch mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Ja. Und das sich einfach von Anfang an früh möglich mitzunehmen, damit man da nicht irgendwann als erwachsene Frau da steht und sich auf einmal solche existenzielle Fragen stellen muss. Mhm. Also einfach wirklich Informationen sammeln, austauschen, mal ansprechen und sagen mit der besten Freundin, wo man wirklich weiß, die haut einem da nicht einen von Latz auf einmal, wenn man etwas fragt, was vielleicht jetzt noch unbekannt ist.
0: Und ja. Dann, ja. Also was war der Podcast? Generation Pille? Genau, ich glaube, so heißt mhm. der. Okay, spannend. Auf jeden Fall spannend. Äh, solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören dann. Und äh, ja, ansonsten habe ich mich Mega gefreut über diese geile Podcast-Folge und ich bin gespannt auf das Feedback, was wir da bekommen werden. Ich werde auf oh jeden ja. Fall äh, deinen Instagram-Namen, werde ich auf jeden Fall mit in die Infobox reinhauen, sodass ihr da die Coralie Joe ebenfalls einmal äh, anschreiben könnt, wenn ihr da Fragen habt. Ich meine, sie ist Coach in, in Sachen Leichtigkeit, ein so wichtiges Thema, vor allem auch zu diesem Thema. Oh ja. <lacht> Danke für
1: die Einladung, Michelle. Ich habe mich mega gefreut. Das war jetzt also wie eine normale Unterhaltung. Ja. Also das ist ja wirklich etwas, worüber uns, dieses Gespräch darf jeder mal mit sich führen und mit ja. den Frauen in seinem Umfeld eben.
0: Absolut, das äh, sehe ich tatsächlich genauso. Okay, prima. Also, ich wünsche euch allen einen wundervollen und angepassten Tag und äh, ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Lebe dein Leben, lebe dein Leben und liebe die Menschen um dich herum noch viel viel mehr, als sie es tun. Ich wünsche dir einen unangepassten, wundervollen Tag und vor allem ein unangepasstes Leben.